0: Welkom bij de negentiende aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Tracy Metz, journalist, auteur, directeur van het John Adams Instituut en initiatiefnemer van de live talkshow Stadsleven, waarvan op maandag 4 februari de eerste editie plaatsvindt in Pakhuis de Zwijger. Dit eerste programma heet Fem City met onder andere burgemeester Femke Halsema en Nelly Kroes. Beste Tracy, welkom. Goedemorgen Morris. Goedemorgen. Waar gaat stadsleven over? En kun je ook vertellen waarom je deze reeks bent begonnen?
1: Stadsleven gaat over het leven in steden. Natuurlijk is een van de belangrijkste steden daarvoor Amsterdam. Want daar wonen de meeste mensen die naar stadsleven komen. Maar het gaat ook over leven in steden. Omdat zo'n heel groot deel van de wereldbevolking tegenwoordig in steden woont. En veel van die steden delen problemen, vraagstukken. Oorzaken En het is heel erg leuk ook om Amsterdam in een grotere context te plaatsen. Ik ben Stadsleven begonnen in 2013. Ik, was, uh, ik ging uh, net uit dienst bij NRC Handelsblad. Ik blijf nog wel voor de krant schrijven nog steeds. Maar ik dacht nu kan ik op een andere manier journalistiek bedrijven en over de onderwerpen die mij interesseren vertellen. En ik had wel vaker gedacht, een toch zo, dat lijkt me wel wat. En iedereen denkt, oh, dat wordt ergens uitgezonden. Nou, met deze podcast is dat ook zo. Maar het is live. Het is in, uh, in de dus zaal. vanaf nu in een zaal in Pakhaas Zwijger. Heel erg leuk om hier uh, bij de familie te komen. Dus uh, dank je wel daarvoor. En ik vond het een manier om met wisselende gasten... elke keer een thema te belichten. Dat raakt aan hoe we leven in steden. Dus in de loop van die zes jaar, dit is nu het zevende jaar... Gaat het over fysieke thema's zoals infrastructuur, over de fiets in de stad, de auto in de stad... maar ook natuurlijk over maatschappelijke onderwerpen, het aantal alleenstaanden in de stad. Het is enorm over eenzaamheid, over geloof.
0: En nu gaat het over het nieuwe feminisme. Ja, dat is Fem City, 4 februari. Ja. Daar gaan we straks uitgebreid op in. En we nog even naar jouw achtergrond. Je komt oorspronkelijk uit California in de Verenigde Staten... En je woont al sinds de jaren 60. Volgens mij ben je jaren toen... 80. Of in de jaren 80? Ja,
1: ook al lang geleden. Ook hoor. al lang geleden.
0: <laughs> um, maar je woont in ieder geval al enkele decennia in Amsterdam. Ja. En je hebt de stad dus natuurlijk ook intensief zien veranderen. Zeker. Kun je aangeven welke veranderingen het meeste indruk op je hebben gemaakt de afgelopen jaren? Ja,
1: zeker. Ik denk trouwens dat het verschil tussen Los Angeles als wonen- en leefomgeving en Amsterdam... De bakermat is van mijn belangstelling voor wat zo ontzettend saai ruimtelijke vraagstukken heet. De verhouding tussen ons en onze omgeving. Dat Los Angeles is zo'n totale autostad. Je kan nergens naartoe lopen. Je komt niemand op straat tegen. En dan kwam ik in Amsterdam na mijn studie. Ik ging naar Europa. Uh, Europa, even kijken. Het goedkoopste ticket naar Europa was toevallig die dag naar Amsterdam. En ik kwam hier en ik dacht, joh, zo kan het ook. Kinderen hoeven niet te wachten de hele tijd op een list met de auto. Die kunnen gewoon op de fiets springen of in de tram. Mensen komen elkaar op straat tegen. Er is een stedelijk leven. Dat kende ik niet. Dat vond ik fantastisch. Dus zodoende ben ik verliefd geraakt op Amsterdam. En ben ik hier gebleven. Dat Amsterdam... is wel dus
0: het Amsterdam van de jaren tachtig. De vieze stad. De... Nou joh, wat een verschil.
1: Je vroeg er net naar. Het verschil is echt onbeschrijfelijk. Amsterdam was toen, zakte echt door zijn hoeven. Ik was natuurlijk als Amerikaanse heel erg onder de indruk... van al die grachtenpanden van 300 jaar oud. Levende historie. Maar ze stonden allemaal in de stutten. Niemand wilde daar wonen. Het was, je kon ze aan de straatstenen niet kwijt. En nu kunnen alleen uh, de rijken der aarde zo'n huis kopen. Dat is echt een verschil van... Nou, 180 graden. De stad is ontzettend uh, veel schoner. Terwijl het vaak toch nog vies is. Maar heel veel schoner dan toen. Heel veel... Opgepoetst er ook. Uh, ik weet nog dat in de tijd dat ik hier kwam... was bijvoorbeeld het Amstelveld... wat nu een van de mooiste pleinen van de stad is. Dat was een parkeerplaats. Op het Leidseplein werd geparkeerd. Er stonden langs alle grachten Amsterdammertjes... omdat iedereen altijd op de stoep parkeerde. Dat kunnen we ons al bijna niet meer voorstellen.
0: Nu is het fietsen parkeren een
1: nou, probleem. Nu is het fietsending, probleem. ja, precies. Maar we gaan nu fietsgarages krijgen. En ik denk dat op een gegeven moment we eraan zullen wennen dat we de fiets in de fietsgarage zetten.
0: En als Amerikaanse, en ook zeker iemand die veel weet van, uh, van ruimtelijke vraagstukken... waar je ook de Maaskantprijzen voor hebt gewonnen... kun je wellicht een beeld schetsen van wat nou eigenlijk het grootste verschil is tussen, laten we zeggen... in het algemeen, Amerikaanse steden en Europese steden?
1: Wat de fysieke indruk betreft sowieso de compactheid. Inderdaad dat mensen op straat lopen, dat er uh, gebouwen van uh, allerlei eeuwen door elkaar staan... En dat er een stedelijk leven is, plekken waar je elkaar treft. De Los Angeles van mijn jeugd was, um,
0: nou ja, het was natuurlijk een drukke stad... maar het was zo uitgesmeerd over een enorme oppervlakte. En Worden die steden, wat in Amsterdam bijvoorbeeld, maar ook okay, heel veel andere Nederlandse steden... is er natuurlijk een hele actieve gemeente die de, de stad ook plant. Met hele afdelingen en met stedenbouwkundige plannen. Gebeurt dat in Amerika ook of ontstaan die steden op een wat organische manier?
1: Organisch zeker, en organisch in dit geval... betekent eigenlijk door de druk van de markt. Wie is bereid waar in wat te investeren? Dat is zoals het eigenlijk altijd was. Maar ook dat zie je veranderen door een paar oorzaken. Zelfs steden als Los Angeles hebben nu light rail. Whoa, wie had dat gedacht? En door die light rail beseffen de stedelijke overheden... dat het handig is om bebouwing rondom stations te doen. Transit-oriented development. Dus er is uh, wel een besef gekomen... Dat er, ik denk dat er eigenlijk nu door de veranderende mentaliteit over steden en stedelijkheid. En de verlangens die mensen projecteren op een stad. Dat er veel meer ruimte is voor overheden om hun stempel op de stad te drukken. Dat gezegd hebben we, dat leven we natuurlijk nu in tijden van Trump. Dus hoeveel de stedelijke overheid nog kan en kan investeren is uh, nog maar de vraag. Wat ook een rol hen, uh, heeft gespeeld in uh, zeg maar de... Terugkeer van de, het mandaat van bijvoorbeeld een planning department... van een stad in Amerika, is de enorme crisis. Die van niet alleen in de jaren 2007, 2008 tot 2012, uh, 2014... maar ook vanaf de jaren 60. Ik was laatst in Detroit. En daar heb ik gesproken met de hoofd Urban Planning, Maurice Cox. En... Goeie naam. Ja. <laughs> en hij zegt dat de neergang van de stad nu heel erg uh, nuttig is als lanceerplatform... voor een nieuwe manier van werken en een nieuwe rol van de gemeente. Want de die, stad die, die is Detroit, failliet.
0: om het heel even te, te platen, het is toch een autostad uh, Totaal oorspronkelijk? Totaal de autostad, Automotive City.
1: En in de jaren zestig zijn er enorme rellen geweest. De blanken ontvluchten de stad. Later ontvluchten de zwarte de stad, want het werd zo arm. En de auto-industrie vertrok. En liet de stad voor een heel groot deel leeg achter. Maar in 2013 is Detroit failliet gegaan... Uiteindelijk is die schuld weggevaagd, overgenomen door de overheid en kon Detroit opnieuw beginnen. En nu grijpt de Urban Planning Department zijn kans. Ziet echt zijn, uh, zijn kans vrij, want er zijn heel veel opportunities. Er zijn mensen die willen investeren, er zijn creatievelingen die Detroit een interessante plek vinden. Er is ook geld vanuit de overheid om bouwvallige huizen te slopen en opnieuw te beginnen. Dus zij vinden dat ze nu echt aan de vooravond staan van een hele renaissance. Fascinerend proces. Is die crisis toch nog
0: ergens goed voor geweest? Dus na nou, faillissement is eigenlijk weer een herreizenis van de autostad uh, Detroit.
1: En Ford komt ook terug naar uh, Detroit. Eén van de bekendste foto's van uh, Trieste Detroit was uh, Michigan Central Station. Heeft decennia lang leeg gestaan. Prachtig gebouw. Stonden uh, geloof ik auto's op, op de perrons geparkeerd. Nou, echt te triest voor woorden. En Ford komt terug. De grote uh,
0: Amerikaanse autobouwer.
1: Helemaal. En dat wordt een Tivoor. onderzoekscentrum voor Nieuw Mobility, de
0: zelfrijdende auto. Dus uh, dat is wel een, echt een opsteker voor Detroit. Vooruitblikkend uh, op 2019. Welke ontwikkelingen zullen we volgens jou dit jaar gaan bepalen?
1: Infrastructuur is in Amsterdam nu ontzettend belangrijk. We hebben eindelijk de Noord-Zuidlijn. En ik heb gelezen dat de uh, Noord-Zuidlijn naar Schiphol gaat worden doorgetrokken. Dat is denk ik voor iedereen heel goed nieuws naast dat infrastructurele vraagstuk, wat gaat er nog meer spelen? Je ziet in de, uh, nog even in de infrastructuur de grote infrastructuur. Bijvoorbeeld uh, de metro naar Schiphol. Maar je ziet ook in de kleine infrastructuur echt in de stad zelf ook heel veel veranderen. Er zijn nu zoveel nieuwe soorten vervoer. De step, de bakfiets, de elektrische scooter... De elektrische bakfiets, de eenwieler, de Mijn Hemel, de Segway. Het zijn er wel 30, heb ik geteld.
0: En Lutz Schimmelpenning, die komt ja. weer met uh, zijn Witcar. kar. Uh... Hij gaat,
1: heeft een nieuw model voor zijn Witcar. Wat een geluk dat die man echt al, nou, wat is het, 30, 40 jaar voor op de ontwikkeling loopt. Dat vind ik echt fantastisch om te zien. Hij is nu volgens mij 80, maar hij loopt nog steeds voorop. Geweldig. Ja, levende het legende. Lukt. Levende legende, ja. Dus je ziet ook dat we vernieuwingen in het stadsbeeld krijgen. Zoals Shared Space, hè, achter het Centraal Station. Niet iedereen is even enthousiast. Maar het is absoluut een vernieuwing voor Amsterdam. Dingen als fietsstraten. Dus ook op het kleine niveau van het wegdek zie je dat er uh, veel innovatie is. Ik word helemaal blij van, um, als ik kijk naar het publiek hier in Pakhuis en Zwijger. Hoeveel mensen nu aan dat gesprek over de stad deelnemen. Dat was heel lang een heel overheidsgestuurde, officiële, tot hoog opgeleide, blanke, beperkt gesprek. En je ziet nu dat heel veel mensen zich daartegen aan gaan bemoeien... en er tegenaan gaan schoppen. En daar word ik ontzettend blij van. Want een van de minder goede ontwikkelingen... is juist de andere kant op, nu de economie weer beter gaat... zie je die hele beweging om burgers bij de stadsplanning te betrekken... dat dat opnieuw weer veel moeilijker wordt. We gaan gewoon terug naar gemeente, ontwikkelaar, belegger het oude triumvirraad van de stadsontwikkeling. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat we de inspiratie en de betrokkenheid... die we in de crisis van gewone burgers hebben gekregen... dat niet weer net zo gauw bij het oude vuil zetten. Dus dat is iets waar ik me juist weer zorgen
0: over maak. Je geeft eigenlijk inderdaad al aan... dat er dus een soort van afstand ontstaat... tussen dus die traditionele partijen... die met die stadsontwikkeling bezig zijn nou, en de burger... Hoe kijk je daar tegenaan, die, die groeiende ongelijkheid, bijvoorbeeld op de woningmarkt? Denk je dat bijvoorbeeld het nieuwe college genoeg maatregelen neemt om dat tegen te gaan?
1: Ik ben wel in ieder geval blij dat het nieuwe college dit heel erg uh, in het vizier heeft. En echt zijn best doet. De vraag is wel, in hoeverre is dat te sturen? In hoeverre kun je bijvoorbeeld iemand verbieden om zijn huis te verkopen aan een rijke Rus of een rijke Chinees? Gelukkig hebben we daar nog niet heel veel problemen mee. Maar de prijzen zijn echt de pan uitgerezen. En er is inderdaad een enorme ongelijkheid. We hebben dat niet zien aankomen. En als we het zagen, hebben we niet genoeg kunnen bouwen in de crisis... om daarop vooruit te lopen. Dus dat is wel een van de grote, grote zorgen van Amsterdam voor de toekomst. Dat de stad voor iedereen aantrekkelijk blijft. En dat heeft nog een, om een andere reden belang voor de toekomst. Toen ik naar Amsterdam kwam, was de stad... Echt heel erg shabby. De stad was
0: niet populair. In de jaren 80. In
1: de jaren 80. Maar tot
0: ongeveer 1983 is ook het bevolkingsaantal van Amsterdam ook altijd afgenomen. He? Pas nou, daarna begonnen. Elk jaar met
1: duizenden en duizenden mensen af. Mensen gingen naar de overloopgebieden, heette het toen. En waar ik bang voor ben, is als Amsterdam een heel erg eenzijdige stad voor alleen maar rijke oude witte mensen wordt, dat onze aantrekkelijkheid ook voor innovatie, ook voor getalenteerde expats. Dat we gewoon... En voor de uh, kunstenaars,
0: de creatieve sector. Ja,
1: enorm. Als zij niet meer zien waarom Amsterdam zo leuk is... en Rotterdam zit Amsterdam wat dat betreft echt op de hielen... dan zou het kunnen zijn dat de cyclus gewoon weer rondkomt... en dat we teruggaan naar een tijd dat de stad weer niet geliefd is. En we hebben gezien hoe dat eruit ziet en dat moeten we niet willen. Dus dat bedreigt ons echt op, uh, op lange termijn... dat Amsterdam een, uh, een vlak en uh, ongeïnspireerde uh, toevluchtsoord wordt... voor een heel eendimensionale bevolking.
0: Is er al wat dat betreft een soort schrikbeeld... Uh, ergens in de wereld waar je naar kunt verwijzen? Oh, is het... absoluut.
1: Oh, maar die... Londen, nou, Parijs? Londen, ik wou net zeggen. De wijken uh, Knightsbridge en Mayfair... dat zijn natuurlijk dure wijken. En daar is wel de tweede huisziekte enorm toegeslagen. En je ziet geen mensen op straat. Je ziet s'avonds geen lichten in de huizen branden. De winkels sluiten, want er zijn geen klanten... Het worden hele rijke, hele dooie enclaves voor mensen die er bijna nooit zijn. Nou, dat is echt het grootst mogelijke schrikbeeld. Uh, dat moeten we echt niet willen.
0: Met dit schrikbeeld uh, in het achterhoofd blikken we vooruit op Femme City, Want dat is nog een andere ontwikkeling in de stad. We hebben een vrouwelijke burgemeester voor het eerst in de geschiedenis van de stad. Femke Halsenma. Zij is in ieder geval een symbool ook van die geslaagde vrouwenemancipatie. Hoe zit het tegenwoordig in de stad met relatie tussen mannen en vrouwen? Mijn beeld van de relatie tussen mannen en vrouwen in
1: de stad nu is... er zijn heel veel jonge vrouwen naar de stad gekomen... goed opgeleid, op zoek naar werk en liefde. Er is wel een, uh, een vrouwenoverschot. Zoals in China een mannenoverschot is, hebben wij hier last van een vrouwenoverschot. Ik zie heel veel jonge vrouwen die um, nou, graag een relatie zouden willen. en Het komt er niet van, het lukt niet. Maar ik zie tegelijkertijd ook wel een toenemend vrouwelijk bewustzijn. En dat beperkt zich niet tot de stad en ook niet tot Amsterdam of Nederland. Het is echt in de hele wereld is nu het vrouw zijn een enorm onderwerp. Je ziet het ook in de kranten. Stukken over tentoonstellingen van vrouwelijke kunstenaars. In het Amsterdam Museum nu hebben we de tentoonstelling duizenden vrouwen in de 20e eeuw. En bezoekers van Stadsleven op 4 februari krijgen ook korting op de tentoonstelling... En de samensteller is een van mijn gasten. Dus je ziet dat het bewustzijn van interessante vrouwen... wat vrouwen kunnen, wat ze teweeg kunnen brengen... dat is enorm aan het opbloeien. Misschien is er een verband tussen een en ander... dat we door dat vrouwenoverschot denken... hé, hey, we hebben dit uh, sociaal kapitaal. Wat betekent het eigenlijk? En Het is wel echt iets anders dan de vorige golf van het feminisme in de jaren zeventig... Eh, Anja Meulenbelt. Het is gaan schaamte voorbij, geweldig boek. Ze heeft ook een uh, column geschreven voor de website van Stadsleven, stadsleven.nu, over, sorry dat ik het zeg, de kut.
0: Oh, de kut, nou dat eh. is een onderwerp waar je eigenlijk niet uh, genoeg, uh, dan zou we <laughs> nog een hele aparte podcast uh, voor moeten insteken. Uh,
1: rehabilitatie van de kut uh, als geldwoord naar uh, liefkozing. Nou, lees hem vooral, hij is erg grappig, zij is echt heel grappig. Maar die generatie had veel meer een agenda en ook een politieke agenda. En je ziet nu dat het feminisme misschien een bredere beweging is, maar ook diffuser. Het gaat ook over je ras, het gaat ook over je geaardheid, het gaat ook over je geslacht. En wat de agenda is, is niet zo heel duidelijk. En een van de andere blogs die op de site van Stadsleven zullen verschijnen, want Stadsleven is behalve Live Talkshow ook een digitaal magazine. Een van die andere blogs zegt, dit, is een, dit bedreigt de vrouwenbeweging van nu, want die jonge mensen geloven nu niet in de politiek. En kijken niet naar de politiek om hun agenda te realiseren. En die agenda is dus ook niet zo duidelijk. Dus dat gaan we onderzoeken in de talkshow met uh, Femke Halsema. Die zich ook niet op voor wil laten staan dat ze vrouwelijke burgemeester is. Ze zegt ik ben burgemeester van alle Amsterdammers. Nelly Kroes, die natuurlijk het toonbeeld is van de geslaagde powervrouw. Sommige mensen noemen haar een kerel met gelakte nagels. En ook twee vrouwen van de millennial-generatie. Sarah Sluimer van de Correspondent en Clarice Gargaard. Uh, Liberiaanse, Amerikaanse en uh, columniste bij uh, NRC. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij kijken naar het feminisme van nu... en naar de corporate uh, succes van iemand als Nelly Kroes... en uh, onze eerste vrouwelijke burgemeester.
0: Is het ook voor mannen een toegankelijke
1: avond, denk je? Ik zorg er altijd voor dat stadsleven bruisend is en ook wel leerzaam, maar ook gewoon echt een leuke avond. Dus ik denk het wel. En ik ken weinig mannen die niet beseffen dat dit hen ook raakt. Of in de privésfeer, of in de politiek, of in de maatschappelijke stemming van dit moment. Het is gewoon overal.
0: Als je dus uh, vanuit jouw eigen uh, perspectief kijkt naar bijvoorbeeld uh, de wereldwijde discussie rondom uh, hashtag MeToo. Wat is de impact geweest van MeToo?
1: Ik denk dat de impact van MeToo tamelijk gemengd is. Wat mij verbaast is dat we zo weinig MeToo in Nederland hebben gekregen. Misschien komt het door ons poldermentaliteit, consensus, don't rock the boat, doe niet te moeilijk. Maar het kan toch niet zijn dat het hier niet speelt. We hebben een paar gevallen gezien, maar het is helemaal niet een beweging geweest in Nederland, zoals elders. En dat verbaast me. Ik vraag me af, waar blijft dat nou? Maar... Een van mijn eigen uh, zorgen over MeToo... en ik denk dat iedereen dit gevaar ziet van zo'n beweging... dat als je als man beschuldigd wordt van iets in de MeToo-sfeer... dat je al veroordeeld bent, nog voordat je hebt kunnen verdedigen... voordat het onderzocht is, voordat er hoor en wederhoor is toegepast... in zijn slechtste vorm heeft het ook iets van het volksgericht. En dat vind ik echt zorgwekkend. Ik ben blij dat er nu naar vrouwen geluisterd wordt. Ik ben blij dat vrouwen door de hele MeToo-beweging... Zich vrijer voelen om zich over misstanden uit te spreken. Maar dat slaat heel snel door naar een soort volksgericht. En dat vind ik echt alarmerend. Maar ik zou toch willen dat er wel meer MeToo in Nederland was. Want het kan niet zijn dat,
0: dat het hier niet voorkomt. Zou jij, en dan ga ik toch weer even terug naar jouw Amerikaanse roots... misschien nog een soort van verschil kunnen duiden... tussen de, de actieve, participerende, geëmancipeerde vrouw in Nederland... versus die bijvoorbeeld in Amerika...
1: Ik vind dat over het algemeen vrouwen in Amerika, maar dan hebben we het vooral over de hoogopgeleide, Die zijn over het algemeen uh, meer uitspoken over de zaken die zich bezighouden en vaak ook wat militanter. Laten we niet vergeten dat Nederland kampioen is in parttime werken. Dus er zijn heel veel vrouwen die misschien wel betrokken zijn bij de maatschappelijke discussie, maar niet, kennelijk niet heel erg carrière-minded. Dit jaar is het Nederlands aantal gewerkte uren van vrouwen van 28 naar 29 gegaan. We willen ons kennelijk niet echt in die strijd mengen. En heb je daar een verklaring voor? Ik denk dat het heel veel te maken heeft met onze welvaart. En dat vrouwen getrouwd met een partner die, die werkt het wel goed vindt. En er gaan ook steeds meer huishoudens naar 4-4 toe. Hè? Dat beide partners vier dagen in de week werken. Dat lijkt me... Echt de, eigenlijk de ideale oplossing. Want ook de man wil meer tijd hebben voor gezin en vrije tijd en zichzelf. Maar um, ik blijf me erover verbazen dat we daar kennelijk... Uh, dat de Nederlandse vrouwen dat uh, nou over het algemeen behoorlijk hoog opgeleid. Maar dan vaak na hun studie toch uh, genoegen nemen met, uh, met een baan die niet echt een carrière is. Vind ik jammer.
0: In vergelijkbare landen die ook heel welvarend zijn... in Scandinavië, maar ook in Frankrijk... is de arbeidsparticipatie van vrouwen uh, hoger. Mm. Ook omdat bepaalde systemen daar beter zijn geregeld. Hè? Ook, ja, kinderopvang, uh, kinderopvang en dergelijke. Ja. Ook in Italië zelfs. Ja, maar is dat dan de Nederlandse volksaard? Want het is wel heel specifiek Nederland... die dan daar dan tegenaf uh, steekt, zeg maar.
1: Ja, vind ik ook. Ik wou dat ik het wist, Maurice. Ik heb niet echt een antwoord op hoe dit komt... maar het is al jaren zo... En ergens is het wel fijn dat we kennelijk een minder gestresste leven hoeven leiden en niet zoals heel veel armere Amerikaanse vrouwen twee, drie banen moeten hebben, nooit een kinderen zien om maar het hoofd boven water te houden. Dus ergens is het een luxe probleem, maar ik denk als het gaat om de rol van vrouwen in de samenleving en voor vol worden aangezien, dat het beter zou zijn voor de vrouwenemancipatie als meer vrouwen meer werkten. Gaan jullie het daar ook over hebben in Fem City? Absoluut. Dat is echt een vraag voor, voor Nelly Kroes. Zij heeft ook kinderen. Femke Halsema is natuurlijk een harde werker en heeft ook kinderen. Dus kennelijk kan het. Maar je moet het maar net willen.
0: De toekomst van de vrouw in de stad. Je benoemde net al de, de, nou ja, het overschot aan vrouwen in de stad... Of waar zijn de mannen? Het is toch niet een uh, daadwerkelijk verhouding dat in heel Nederland er meer vrouwen zijn dan, uh, dan, dan mannen, toch? Nee,
1: dat is specifiek een stedelijk iets. Ja. Omdat veel jonge vrouwen naar de stad trekken uh, voor studie, liefde, carrière.
0: Als we dus dan naar hun positie kijken van jonge vrouwen, wat gaat er dan de komende tijd gebeuren? Zullen er gewoon meer alleenstaande jonge vrouwen in de stad blijven wonen in de toekomst? Of zullen die vrouwen uiteindelijk misschien naar gebieden toetrekken waar meer mannen wonen?
1: De combinatie van een dun partnermarkt en onbetaalbaar wonen... dat is geen goed teken voor de toekomst als het gaat om jonge vrouwen aan de stad binden. En dat zijn wel hele, hele creatieve mensen die echt midden in het leven staan. Dus die willen we niet kwijt. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Er zijn wel weer andere goede ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, uh, uh, jullie hebben een project van Pakhuis Zwijger in West, Vrouwen van West... Uh, om Gekoppeld vrouw... aan
0: onze uh, dependance. Precies,
1: om daar uh, foto's van te maken. En ze ook met elkaar meer te verbinden. En te laten zien dat daar een community is. Waar ze zelf misschien nog niet eens van bewust zijn. En een van de columnisten in de talkshow op 4 februari is Saida Uariru En zij organiseert fietslessen voor allochtone vrouwen in Rotterdam. Dat is natuurlijk ook een manier om vrouwen uit hun isolement te halen. Dus het zijn... Kleine initiatieven die een enorme impact op het leven van vrouwen kunnen hebben. Dus ik wil ook laten zien dat het uh, niet alleen een uh, beweging is van een uh, hoogopgeleide elite. Maar ook uh, invloed heeft op uh, het dagelijks leven van vrouwen die in veel opzichten buiten de Nederlandse samenleving staan.
0: Tracy, wilde ik je nog vragen of je in een soort van globale term, en dit is natuurlijk een lastige, dit wordt een lastige vraag hoor, ik bereid je vast voor, maar of je een soort van profiel kan schetsen van de Amsterdamse vrouw. Is er, zijn er bepaalde eigenschappen die mensen als ze hier een tijdje wonen of hier zijn geboren en er een langer leven of hier naartoe komen van, van buitenaf, maar op een gegeven moment zich eigen maken, zijn er bepaalde karakteristieken van de Amsterdamse vrouw?
1: Ik denk dat er wel algemene karakteristieken van de Amsterdamse vrouw zijn. Omdat er hier heel veel ruimte is om je te manifesteren en aanwezig te zijn in het debat. Er zijn heel veel plekken waar vrouwen zonder angstig te zijn... of waar ze op aangekeken worden naartoe kunnen om bij elkaar te zijn... of in, gewoon in het publieke leven te zijn. En dat is een enorm voordeel als je kijkt naar andere landen... waar vrouwen het huis niet uit mogen komen... Dus Amsterdamse vrouwen, zeker, die zijn, uh, uh, vind ik over het algemeen, zelfbewust op het brutale af, heerlijk. En niet bang om hun rol in het uh,
0: publieke leven te nemen. Tot slot, Tracy, heb je nog een uh, laatste boodschap uh, voor onze luisteraars?
1: Sta op, doe iets. Neem je ruimte, neem je recht, hef uh, je stem. Zeg wat je uh, op het lever zit en kom in
0: actie. Dankjewel, Tracy Metz. Beste luisteraars, dit was de 19e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op maandag 4 februari kunnen jullie de eerste editie bezoeken van Stadsleven met Tracy Mats, getiteld Fem City in Pakhuis de Zwijger. Met onder andere burgemeester Femke Halsema, Nelly Kroes en Clarice Gargard. Meer informatie over Fem City en andere programma's van Pakhuis de Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via SoundCloud, Spotify, iTunes en Stitcher.